0: tycker jag att vi rullar igång där. Jag lyssnar på Pausa, en podd från Svenska kyrkan Södra Tjust pastorat. Här i studion i Västervik står jag tillsammans med bland annat min kollega Anton Hultgren. Hej. Varmt välkommen hit. Ja, men tack. Hur, ja, tack. Är, hur är läget
1: idag? Ja, men det är bra. Ja. Vad gjorde du igår? Eh, jobbade, eh, körde ett sådär, tio timmars pass så det blev...
0: Ja, det blev en lång dag. Det blev en lång dag. Ja, ja. det var nio. Ja. ja, Hemma vi tio. Ja. ja, det är en lång dag. Mm. För egen del så gjorde jag bland annat en intervju för våran tidning Andrum med en gäst som faktiskt kommer eh, pa komma till pausa så småningom här ja. i vår. Eh, mer än så avslöjar jag inte idag. Mm. Vi ska hälsa våran gäst välkommen också. Marie Strömberg.
2: Tack så jättemycket. Tack Vem? för att jag fick komma hit. Ja, välkommen
0: till pausa. Vad gjorde du igår?
2: Och jag åkte tåg från Stockholm till Vichrum, där jag har ett litet landställe. Mm. Jag tog nästan hela dagen.
0: Ja, det var så. Mm. Ja. Jag hälsar ja. på min mamma också,
2: ja. som bor i Vetlanda.
0: Ja, okej. Okay, okay. ja, du har ju lite koppling till Småland då, har vi förstått.
2: Mm. Jag ja. är patriot. Ja, det är så.
0: Hur länge har du bott i Stockholm?
2: Äh, sen jag var 17 år, så det är ju mer än halva mitt liv då. Mm. Jag är 58. Så mm. då kan man ju räkna baklänges. Ja, <laughs> men,
0: men Småland står sig starkt alltså och fortfarande.
2: Ja, jag har ju haft eh, den här lilla gården då i Vishnu i över 20 år och mm. eh, ja, har alltid återvänt oss. Så att jag kommer säkert sluta här som pensionär.
0: Ja, du tror det.
2: Det tror jag. Mm. Mm.
0: Eh, vi ska säga till er som också väljer att eh, se detta på YouTube. Det finns ju den möjligheten också om man eh, föredrar det. Eh, välkommen hit även i rörlig bild då. Eh, Detta är ju då del två eh, i vår eh, lilla lilla serie om våld i nära relationer och lyssna gärna på del ett eh, som vi eh, kom ut med i november. Men Marie, över till dig, eh, född i Vetlanda, som, ja. eh, men eh, bakgrund då i Visrum. Mm,
2: ja, stämmer bra. Ja. Mm.
0: Du har många strängar på din lyra måste jag säga. Eh, vet inte Vad säger du själv att du är för någonting? Kreatör tror jag. Kreatör, ja, ja jag men tror det är att kanske är det... ett bra samlingsord. En ja. underbar titel måste ja, jag säga. Ja. <laughs> alltså, så, för det jag kan hitta liksom om dig och som jag har lyssnat lite på tidigare saker med dig så är det manusförfattare, scenograf, kostymdesigner, filmskapare kan man säga det? Mm. Eh, Något Har jag glömt något? Poet. Poet, eh, Poet, ja. Poet,
2: ja. Mm. Jag tror det oj, försvann. Jag tror det täckte allt faktiskt. Ja, det är så. Ja.
0: Och främsta anledningen till att vi har dig här idag är ju för att du har ligger bakom eh, diktboken Hennes uppgång och fall mm. som kom ut 2021 eh, och som, eh, eh, ja, men som handlar om det här ämnet mm. våld i nära relationer. Eh, 50 kronor också från varje bok eh, går ju till UN Women Sweden, Visst är det så? Mm. Ja, det stämmer för att stötta i kampen om, i detta viktiga ämne. Då. Eh, va, varför valde du att skriva den här boken?
2: Det är ju en, har varit en lång process. Jag började med den boken när jag var ung så jobbade jag externa psykiatrin på natten. Mm. Och då kom oftast, vi, vi kallar det för varje timme 3-4 på natten så kom de som mådde dåligt upp och ville sitta och prata. Och flera av de kvinnorna som kom upp på natten beskrev då övergrepp. Både av sexuell karaktär och an annat våld. Då. Mm. Och sen hade man jobbat klart morgonen och skulle hem och sova. Det var väldigt svårt att sova när man hade fått ta till sig alla de här historierna. Så att då började jag skriva ner dem. Mm. Men på den tiden så var det här väldigt tabubelagt. Man pratade mm. inte om det på det sättet som man gör idag. Så att då fick den här lilla boken ligga i byrålådan. Mm. Tills jag började jobba med en utställning kring våld i nära relationer och liksom hittade de här manus, eller det här manuset. Mm. Och skickade det till ett förlag som nappade.
0: Mm. Spännande. Vi ska höra mycket, mycket mer om det här. Men allra först så ska vi komma till våra fem snabba. Fem snabba. Fem snabba.
1: Yes. Småland eller Stockholm? Småland. Stockholm eller Teneriffa?
2: Oj, den var svår. Teneriffa tror jag idag.
1: Dansa eller pausa. Dansa. Tofflor eller wofflor. Wofflor. Göra film eller skriva bok. Göra film. Du var väldigt snabb måste jag säga. Det var nog rekord i fem snabbast
0: historia. Ja, du, du var verkligen... En bra, bra... tid. Ja, verkligen en bra tid. Är du nöjd själv med ditt svar?
2: Ja, det är jag faktiskt. Det kändes som att de landade rätt. Ja, vad bra.
0: Vi måste ju återkomma till Teneriffa-spåret där. Vad mm. var, var, var det detta?
2: Eh, min sambo jobbar i it-branschen och eh, har en startup som har sin bas på Teneriffa. Mm. Så då fick vi möjligheten att spår där kan man säga. Mm.
0: Så ni är där i allt mellanåt.
2: Allt mellanåt. Han är väl där i princip hela vinterhalvåret för att han gillar inte vintern. Ja okej.
1: Okay. Det är ändå rakryggat tycker jag. Alltså jag gillar inte vintern, jag pallar inte, jag sticker härifrån. Istället för att många stannar kvar och gnäller.
0: Ja precis. Jag känner mig genast lite sjuk faktiskt. Ja.
2: Nej, men det är väl en otrolig lyx att kunna välja att vara i Sverige eller att vara på, på ett soligt ställe, mm. tycker jag. Ja, verkligen. Mm.
0: Ja. Vi går vidare, tycker jag. Du har ju redan berättat lite kort om boken här. Då. Hur har den tagits emot, skulle du säga?
2: Över förväntan, för ämnet är fortfarande ganska kontroversiellt. Och... Mm. Det är ju ingen bästseller, det är ju ingenting som hamnar på topplistorna som någon liksom kriminalroman eller där men, men den har uppmärksammats och fått ska säga, rätt forum har, har, har tagit till sig boken. Mm. Om man nu kan kalla det för rätt forum, men, men ändå där man är intresserad av frågan och vill göra någon form av skillnad. Då. Mm.
0: Det finns en statistik från eh, Brottsförebyggande rådet eh, som eh, säger att dagligen så inträffar det hundra fall av misshandel i Sverige eh, där de utsatta då eh, är bekanta med gärningspersonen eh, och då får man ju att tänka att detta eh, innefattar inte det stora mörkertalet. Eh, vad, vad tänker ni om dessa siffror? Ja, att det finns en det siffra överhuvudtaget.
1: Ja. <laughs> det ska inte finnas någon siffra.
0: Nej. Eh.
2: Nej, och att det fortfarande pågår fastän vi är så medvetna om våldet idag tycker jag. Är liksom, det är ganska skrämmande.
0: Mm. Ja, verkligen. V vad tror du, liksom, om man är utifrån och ser... Eh, vad är liksom första tecknet på att, man, att någon lever i våld i nära relationer?
2: Det jag har upplevt är att man kanske börjar krympa sitt vardagsliv. Mm. Att man går inte på det här gymmet längre, eller man äh, träffar inte vännerna som man har gjort tidigare, och så vidare. Att, att de här små förändringarna äh, är ett tecken. men de är också väldigt svåra att se. Mm. Och att man skyller ifrån sig, man ljuger på mm. något sätt då, både för sig själv och för sina vänner då, skulle jag säga.
0: det går att säga att man, är, man inte känner sig frisk och så vidare man kan dölja sig ganska lätt ju
2: mm. man Gans... har inte tid, man måste jobba med allting annat ja. än att just göra det här som man kanske har tagit vivet tidigare då. Mm. Mm.
0: och det gör ju att detta kan ju pågå ganska länge innan någon upptäcker att något inte står rätt till då
2: ja det tror jag, jag tror att det är få fall som upptäcks initialskedet eller så kanske någon väninna lite grann flaggar för att det här, det här är inte lik dig mm. men det är svårt också att argumentera mot om någon säger nej men jag har jättemycket att göra eller jag är sjuk eller ja, mm. vad det nu kan vara så det är svårt att, att ta den fighten tror jag, med, med sina vänner mm.
0: Vi har ju läst din bok både jag och Anton eh, vi tänkte vi skulle läsa varsin eh, dikt som vi har valt ut här eh, under programmet Vill du börja Anton? Jag kan börja mm.
1: Min svarta sjuka, inte lik någon annan sjuka, inte lik någon annans sjuka. Den äter upp min självkänsla, den fyller mig med tvivel, den får mig att kapitulera, den vill att jag beter mig illa. Min svarta sjuka går att bota med tre ord.
0: Vad, vad, varför väl, valde du denna, Anton? Jag valde
1: den för att jag, jag gillar slutet på den. Att ja. min svarta sjuka går att bota med tre ord och tänker bara,
0: vilka är de tre orden? Ja, Precis. Mm. vad tänker du Marie om den?
2: Nej, men jag tänker att den här dåliga självkänslan som ofta ligger till, i grunden för att man är svartsjuk- Går ju oftast att bota genom att man bryr sig om någon väldigt mycket idag. Att vi bryr oss för lite om varandra idag, tänker jag, i samhället. Mm.
0: Ja, men precis. Jag, jag tyckte också att den här var stark. Jag tänker också på de här tre orden där. Eh, är orden, jag älskar dig? Tänker du då? Eller vad, vilka är de där tre orden?
2: Jag tänker att det är upp till läsaren. Att, ja. att, att hitta de orden inom sig själv. Ja. Det kan ju också vara, jag förlåter dig. Eller det, det finns väldigt många... Mm. andra sammanhang där andra ord skulle passa. Då, men, men att man kanske nog känner inuti sig själv vad som passar. Mm.
0: Eh, den här boken är uppbyggd lite grann på ett sätt att gå går från fasen att, att beskriva liksom den pensionerade kärleken som till en början mm. ser väldigt härlig ut mm. men som stegvis går över till något helt annat. Mm. Eh, hur tänkte du liksom när du löp? Eh, bokens dramaturgi eller
2: om man ska säga Nej men de här förhållanden följer ju tyvärr den här klassiska dramaturgiska kurvan på något sätt mm. och det, det var ingenting jag planerade i början utan när jag började strukturera det här materialet så blev det följt sig naturligt att det skulle hamna där det hamnade på något sätt mm. och i början så såg jag inte det som ett mm. förhållande utan det här är ju Flera dikter som är samlade under flera år av olika personer men, mm. men de blev sammansatta i, mm. i ett manus så blev det liksom en historia av dem istället för lösryckta dikter. Då. Mm. Mm.
0: Och det här bygger ju förstås då på eh, många olika möten som du gjort gjort i årens eh, mm. lopp.
2: Mm, det stämmer. Ja. Både bland vänner och då inom psykiatrin där jag mm. arbetar
0: vad brukar du ge för råd när du liksom upptäcker att men nu, nu det, här verkar ju, det här verkar galet? Något som inte stämmer det här i den här relationen?
2: Jag tycker att man ska våga fråga som medmänniska och, och vän direkt. Att, och, och inte ge upp. Utan märker man att det fortgår så att man verkligen är där och pickar. Att man blir lite jobbig tror jag är det bästa, bästa medicinen på något sätt. Att till slut så kanske den här personen vågar öppna sig då och mm. berätta att det inte står riktigt rätt till då.
0: Mm. 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 Wow, Men är det inte ganska svårt då att vara den här jobbiga eh, vännen? Eh, tänker jag. Man vill ju liksom inte, man vill ju inte vara jobbig mot någon, eller hur?
2: <laughs> ja, eller egentligen så skulle det inte behöva vara det utan jag mm. tror att vårt samhälle lite grann har tappat den här gemenskapen och medmänskligheten. Jag ser faktiskt en ganska stor skillnad just att jag bor i Spanien då, lite mer än vad jag har gjort tidigare. Mm. Där man på ett helt annat sätt bryr sig om sin familj och sina både nära och kära och äldre framför allt. Och det är kanske där jag ser den tydligaste skillnaden på hur man ja, familjen är otroligt betydelsefull och vi lite grann har tappat det här i Norden. Vi är så otroligt eh, självständiga på ett sätt som kanske inte alltid är sunt tänker jag.
0: Det, det kan jag faktiskt tänka mig att det kan vara en skillnad och jag tänker att där har kanske vi varit bättre historiskt eh, men att vi har blivit mer eh, vad ska man säga, individualistiska mm. på ett sätt. Ja men där finns det
1: statistik på att, ja. eh, att just Sverige värdesätter individen ja. väldigt, väldigt högt ja. eh, och kollektivet kommer ganska så långt ner på, på vad man värdesätter. Alltså att mm. vi ska ha det bra men jag ska ha det lite bättre än, de all, all, än med genomsnittet. Liksom. Ja.
0: ja. Mm. Jag vet att du har en, en egen historia också kring det här ämnet. Mm. Vill du berätta om det?
2: Absolut. Ja. Och ni tänker på det när jag var 11 år och ja. satt barnvakt hos min granne som då försökte utsätta mig för sexuellt övergrepp då. Mm. Och jag hade med mig hemifrån, jag kan inte tro det, för jag var barnvakt där, det var nyårsafton. Jag skulle sitta barnvakt åt hans tre barn. Mm. Och de kommer hem på natten och är fulla och helt plötsligt så väcker den här mannen mig och drar in mig i ett annat rum och försöker då ah, på något sätt penetrera. Men jag hade någon moralkänsla hemifrån, jag har haft väldigt bra föräldrar som bara, det här känns inte bra, det här blir inte jag vara med om så jag lyckades på något sätt slingra mig ur situationen, det gick inte så långt men tillräckligt långt för att det skulle vara ett övergrepp så att säga, mm. då hade det säkert klassats som våldtäkt. det gjorde mm. det inte då mm. och man vågade inte gå hem på natten utan barnen så sprang jag hem typ i pyjamasen och ett par stövlar och berättade vad som hade hänt och mina föräldrar åkte och polisanmälde det direkt och han blev faktiskt dömd ja. och det var otroligt ovanligt på den tiden då. Mm. att man lyssnade på barnet och att min röst var viktig. Liksom. Mm. Mm. Och den styrkan av att, jag, att bli trodd mm. tror jag också är en anledning till att jag har skrivit boken just för att visa på att det här pågår hela tiden och man måste prata om problemet och man får heller inte skämmas för att man har varit utsatta.
0: Nej. Nej, precis. Hur, hur, hur var det här att vara med om?
2: Det var ju... Chockartat. Det var en person som jag hade lite grann sett upp till. Han hade en hög position i, i vårt samhälle då och var väldigt omtyckt. Och hade svårt att förstå. Vad, och jag, hade ju ingen, jag visste ju ingenting om sex eller hur man nu ska uttrycka sig. Jag är ju, liksom, ju alldeles för ung för att förstå mm. vad som egentligen höll på att hända. Men jag kände instinktivt att det här var helt fel. då mm. Och sen då det jobbigaste var kanske efteråt sen att, att i, i socialtjänst och så vidare jag tyckte att vi kanske skulle bli vänner för att han var ju så trevlig och så vidare. Den här mm. skyddsnätet, mina föräldrar fick kämpa väldigt hårt för att det här skyddsnätet då det var ganska skevt sätt att se och jag kommer ihåg att jag praoade på någon butik och där säger ja han som är så trevlig, tror du, tror är det verkligen så att det har hänt? Liksom att det... Det var väldigt svårt. Och sen i en liten ort också. Det blir så otroligt. Allting ställs på sin spets. Mm. Det är som att eh, samhället fallerar och då är det lätt att den som <går> är den som öppnar krackeleringen så att säga får skuld för det. Mm. Mm. Inte för förövaren utan offret. Och jag tror att det är ganska vanligt. Det blir mm. skitjobbigt att, att konfronteras med då ett barn också mm. som mm. säger sanningen på något sätt. Liksom.
1: Men det där, jag tycker mig också... Amen som du skönjer ett mönster i det där att om man blir den där jobbiga som anmäler och står på sig, då, då blir man den som skapar dålig stämning och blir misstrod och, alltså, och, mm. och allt som följer eh, därefter och eh, att man på något sätt ofta tycks ta förövaren i försvar. att bara, ja men kan det verkligen stämma? Alltså att man på något sätt det, det är det första man eh, det är det första man på något sätt det som kloppar upp att bara, nej, men det kan väl inte. Mm. Istället för att bara, men vad säger du? Alltså bara? Alltså? Mm. Att man instinktivt inte tror på det som.
2: För konsekvenserna av det blir ju så jobbiga. Mm. att det har hänt på mm. riktigt. Då, liksom. då, då måste man ta ansvar för det. Och, och det kanske kommer fram andra fall. Då, som man har också läst i tidningen att när det uppdagas ett fall, så kanske det finns flera mm. fall som poppar upp i samma veva. Och då blir det ju en, en mm. snöbollseffekt då, av kanske ett övergrepp. Och det har vi ju sett i dagarna då i tidningarna. Mm. Ja, ja.
0: Jag tänker det är så uh, fint också att dina föräldrar uh, förstod direkt uh, vidden av detta. Mm. Uh, att de inte ställde, som du sa Anton, att, att använda tveksamma frågan. Men var det verkligen så? Mm. För, för jag tänker att de var ju också vän med den här personen.
2: Och ja, det var ju grannen. Ja, mm.
0: men precis. Så det måste ju ha varit väldigt speciellt för dem också i den här situationen. Att, att inse att den här personen som vi trodde var en bra person har försökt göra det här mot våra dotter.
2: Mm. Ja, nej, men jag tror att de led nog många kval men, men valde då att tro på mig. Ja. Liksom, och vi hade den relationen hemma, vi var väldigt kunde prata om allt och hade en väldigt nära relation så de kunde inte tänka sig att jag ljög om en sån sak. Då.
0: Nej, precis. Men hur var det för dig då att möta andra i samhället som kanske var mer frågasättande mot dig?
2: Nej, men det jobbigaste tror jag var i skolan. Då jag var, gick jag i femman. Mm. Att nej, men på sexualundervisning så skulle jag sitta utanför klassrummet. Och man, jag blev ganska retad också så här. Mm. Att, att barnen föräldrarna kunde nog inte prata med barnen om vad som hade hänt så att man istället då så valde man att reta mig för det mm. Mm. och det var nog den tuffaste det är väl kanske det som jag egentligen har fått med mig från den här upplevelsen just att, att hur jag blev betraktad av mina kamrater
0: hur vad ska man säga du, du gick ju uppenbarligen starkt ur det här eh, så småningom då, eftersom du har valt att engagera dig i frågan. Men, men jag menar hur, hur lång tid tog det att få, liksom, få tillbaka liksom, den ordentliga självkänslan, och liksom, känna att du var stark i det här efteråt?
2: Nej, men det tog nog några år. Jag kom, liksom, man förtränger ju saker som jobbig också. Mm. Eh, men det tog några år. Men, men på något sätt i och med att han blev dömd. Mm. Och mina föräldrar stöttade mig hela vägen. Så tror jag liksom att det, det hjälpte mig otroligt mycket att, att komma över det. Och också att de hela tiden sa att det inte är ditt fel och så vidare. För det är mm. någonting som, speciellt barn, det läste jag också här en dag i tidningen, just det här att du får skylla dig själv. du, du mm. ja, Vad det nu kan vara. Vad, vad
1: är din skuld? Vad hade du gjort? Ja. Så, det, mm. Mm.
2: så, så det, det fanns liksom aldrig en känsla av att jag var skyldig på något sätt till det här. utan jag var då ett offer hur man nu ska uttrycka sig. Liksom.
0: Mm. Hur känns det att prata om det här idag?
2: Nej, men idag är det lugnt. Mm. Jag har ju gått ett varv i terapi om det också. Såklart när mm. jag var lite äldre. Bara för att beta mig igenom det. Mm. Men eh, det märkliga... Det har hänt ett par märkliga saker efteråt. Dels så har ja, mannens fru jobbat i en kyrka. Och när min brors son skulle döpa så var det hon som skulle hålla barnet. Och det kändes otroligt märkligt. Mm. Och, det var, och sen kom den här kvinnan fram till mig efteråt och, och eh, på något sätt försökte be om ursäkt då. Mm. Mm. Och, och sen så kom den här mannen och ringde på mina föräldrar föräldrars också precis innan min, min pappa dog och det var ju också någon, någon sträcka ut hand till någon försoning på något sätt då. och ja, jag vet inte riktigt hur man ska, hur man ska ta det men men eh, det är väldigt svårt att, att förlåta den mm. typen av handlingar. Det, det, det är väldigt i princip omöjligt. Men däremot så kan man också se att människor kan förändras kanske då, på något sätt. Eller bli medvetna om vad man har gjort i alla fall.
0: Ja, ja men det tänker jag väl också att, att man kan se en förändring på ett sätt. Men som du säger, det måste vara jättesvårt att, att förlåta en sån handling, eh, tänker jag.
2: Ja, det... Det är ju en, en komplex fråga. Jag, jag tänker ibland så här att jag tycker att man ska i mesta möjliga mån försöka förlåta och gå vidare för att man mår oftast bättre själv. Men, men eh, just vad det gäller övergrepp på barn tycker jag det, det får såna enorma konsekvenser längre fram för barnen i livet. Och alla har inte den möjligheten och den, den typen av föräldrar som jag hade. Så att jag tycker, Det jag tycker är en jättesvår fråga. Jag har ingen svar på det.
0: Nej. Vad har du fått för konsekvenser för dig?
2: Du menar det här?
0: Ja, men själva din upplevelse av detta övergreppet.
2: Det har väl fått i konsekvensen att jag är <laughs> extremt noggrann med att mina barn har det bra och mina barnbarn och så vidare. att Jag försöker också lyfta problemet. Och Ibland kan jag säga, när jag gick i terapi så sa den här finna någonting som jag har tagit med mig och hon sa så här, vad är det minsta du skulle önska till den här situationen? Så tänkte jag men vad tur att det inte blev värre eller vilken tur att jag överlevde eller att det har gått så bra för mig. Och så nej det minsta du skulle kunna önska dig Marie, det är att det aldrig hade hänt. Mm. Och det är väl det som man kan ta med sig då, att okej okay, jag var tillräckligt stark jag kan prata om det, ibland kanske man har ett kall då att jag har möjligheten att prata om det här och kanske mm. kan hjälpa någon annan att våga prata om, om, om sina upplevelser. Mm.
0: Ja, men precis. Jag ska läsa en del också från din bok. Som går så här. Långsamt blottade du de svaga sidor. Då skapen hjälpt dig behålla. Långsamt skrämde du mig till tystnad. Utan att förstå kroppsspråkets makt. Ja. mm -hmm. Jag tycker att särskilt den sista delen där långsamt skrämde du mig till tystnad utan att förstå kroppsspråkets makt är väldigt starkt. Mm, på något sätt. Hur tänkte du när du skrev den här?
2: Nej, men jag har ju sett det tyvärr då, väldigt många gånger det här att man med en blick eller något mm. kan få någon annan att vara tyst och den personen helt plötsligt börjar anpassa sig efter den här situationen och, och på något sätt känner in sin partners mm. eh, känsloläge liksom. Mm. Mm. Och, och börjar anpassa sitt eget sätt att vara och sitt eget ja, sätt att prata efter hur partnern beter sig då.
0: Mm. Jag tänkte på det där som du nämnde där eh, att du är väldigt noggrann med mot dina egna barn att, okay, att de ska ha det bra som du sa där. Och, eh, jag tänker också eh, hur, liksom, hur ofta tänker du på den här händelsen idag här långt efteråt?
2: Varje dag. Någon gång varje dag. Jag har tänkt på det att någon gång varje dag i resten av mitt liv så kommer den här tanken att ploppa upp. Då. Jag tror att det är som de flesta som har varit med om någonting traumatiskt så kommer det någon gång under dagen och på något sätt. Ett litet stygn bara så här pop. Och sen kan det vara borta igen. Ibland lite mer, ibland lite mindre.
0: Och det är lite beroende på vilken dag hur lång tid det får, som får leva kvar eller...
2: Ja, det är på något sätt så vissa saker ja, jag tänker på min pappa varje dag som inte finns längre och så vidare. Vissa saker går igenom huvudet någon gång varje dag tror jag.
0: Mm. Ja.
2: Mm.
0: Mm. Att du nu då väljer att äh, du, man får ju en känsla någonstans av att du, du, det här är liksom någon typ av, du ser det här som ett någon typ av uppgift att, att äh, vad ska man säga jag hittar inte riktigt ordet här. Ja, men alltså, den här upplevelsen har gjort att du känner att det här det här ska jag, det här tänker jag arbeta för på något sätt. För att hjälpa andra.
2: Mm, ja, men det tror jag. Att ja. det ligger i grunden till. Sen, äh, att, att boken blev till var ju det att det var så otroligt många mer än jag som jag mm. träffade på. Som hade likartade upplevelser eller mer kanske relaterade till våld i relationer och så vidare. Äh, och, och kände att det här är någonting som vi aldrig får sluta prata om då. mm. mm. Pausa.
0: Eh, är det förknippat med några risker att du går ut eh, och pratar om de här sakerna? Skulle du se?
2: Nej, det kan jag inte se. Inte. Jag tänker om det
0: är en risk för dig personligen liksom, att du stöter på någon som, som vill eh, att du ska tystna. så att säga.
2: Jag har inte upplevt det alls. Tvärtom. Att, mm. att folk faktiskt är tacksamma för att man vågar... Vågar prata om det och är öppen med det.
0: Mm, ja. Jag kan tänka mig att eh, många som lever i en sån här situation har väldigt, väldigt svårt eh, att lämna. Det här var något vi pratade om i vårt förra eh, program i ämnet. Mm. Eh, och det, är, det är inte så konstigt såklart. Man kan, det kanske handlar om rädsla. Eh, vad händer om jag väljer att lämna? Mm. Va, va, vad kan du säga om detta? svåra lägen liksom.
2: Nej men jag tror att, att din självkänsla sjunker ju ganska snabbt tror jag. Om du hela tiden på något sätt blir klankad på, på olika sätt mm. eller slagen eller vad du kan vara så tror du ju inte du är värd någonting och då är det ju bättre kanske att vara kvar i en dålig relation med någon som vill ha en, eftersom man är så himla dålig som person då. Det är ju det, 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 är att han det som ha han signalerar.
1: Liksom. Ja, Tänk att han vill ha mig. Ja, precis. Vilken tur. <laughs> ja, precis. Ja.
2: Så det är, ju, det är svårt tror jag att ta sig vidare när man har så låg självkänsla. Mm.
0: Och det kanske också emellanåt fortfarande kan vara eh, kärleksfullt också, eller?
2: Ja, det tror jag. Mm. Jag tror också den här berg som jag tror man åker i, då det blir också kanske lite grann som någon form av knark om man kan uttrycka sig så att, att känslorna är så det är så otroligt stor skillnad på det här otroligt kärleksfulla passionerade till det här väldigt eh, hårda kausiga våldsamma och att vara på den varje tror jag är väldigt farligt.
0: Mm. Mm. Men med dig Anton då. Eh, ja, <laughs> vad, vad tänker du om detta när vi pratar och hör Marie här? Ja, jag, jag blir ju lite så här arg, alltså ja.
1: överhuvudtaget. Mm. Samtidigt så blir jag, jag men, väldigt, jag men, lite paralyserad. Mm. Samtidigt så, och, och samtidigt så fylls jag av hopp, att, mm. att men, dels med Maris historia, att, mm. att det faktiskt går att, att få en gärningsman fälld, mm. i ett, i en sån situation. Mm. För nu menar, vi sköljs av berättelser där det i princip är helt omöjligt. Mm. Trots bildbevis, trots allting så går det inte att döma en person för våldtäkt. Det är ju liksom den bilden som mm. vi matas av. Mm. Eh, och, och så blir jag samtidigt ja, men, lättad över att det faktiskt finns de här exemplen
0: också. Mm. Ja men precis. Och jag tänker... Eh... På vilket sätt kände du att du fick hjälp att komma vidare och att du kan vara där du är idag?
2: Liksom? Ja, men det var nog helt mina föräldrars förtjänster måste jag faktiskt säga. Det var mm. ingenting. Mer än att, att faktiskt de här, den här polisen och så som lyssnade på mig och tog det på allvar. och Att det fanns vuxna som faktiskt tog in vad jag sa och aldrig ifrågasatte om det var sant eller inte. Och jag tror att det det jag tror att väldigt få barn kan fabulera en sån historia mm. utifrån egen erfarenhet. Det är mm. väldigt svårt att konstruera den typen mm. av historia. Även om det idag finns märkliga filmer och så på sociala medier och så vidare så tror jag ändå att det som en duktig polis eller sådär, så tror jag att du kan ja, förstå om det här är någonting man har sett eller någonting man själv har upplevt. Då. Det mm. tror jag faktiskt.
1: Mm. Man lyssnar väl på liksom barns ordval. Alltså... Mm.
2: Ja, det förutsätter jag. att man, ah. gör, eller jag, jag vet inte hur det går till idag, men jag tänker att det... Mm. Mm. Ja.
0: Fick du någon professionell hjälp? Du nämnde också någonting eh, om det tidigare. Här, ju.
2: Nej, eller då så tyckte ju de att jag skulle prata med två socialsekreterare. Och de tyckte att jag skulle bli vän med gärningsmannen mm. för att vi bodde ju grannar och det var ju så jobbigt annars och det skulle bli så jobbigt i, på gatan och så vidare. Men då vägrade min mamma och slängde ut dem. Mm. Och det var Bär typ det bästa. Klok idé. Ja.
0: <laughs> men fick du hjälp senare i livet? Ja, så alltså sen
2: bestämde jag mig för att jag skulle ta ett varv i eh, terapi själv och, och prata igenom det här som hade hänt mig idag. Mm. Mm. Men det var mitt eget val när jag var vuxen.
0: Mm. Ja, just det. Och det men det, det har det, det passerat nu?
2: Ja, det var jättelänge ja, sen och, och jag känner inte idag att jag på något sätt har några med dem av... Det som hände som vuxen fungerande människa, men däremot så vill jag inte liksom lämna det bakom mig. Jag vill på något sätt försöka ja, berätta för andra att det går att, att komma vidare och få hjälp. Och, att, och också för dem runt omkring, att tro på barnen och tror på era vänner. Och så. Jag tror det är det viktigaste.
1: Det mm. fascinerande hur de här socialsekreterarna resonerar. Alltså, man skulle vilja liksom, hur tänkte ni här? Liksom? Ja. Det bästa vore för dig om, om ja. du blev vän med din förövar. Vore inte det en jättebra idé?
0: Nej, det låter ju. Ja, det, det är ju helt dåligt. Ja, ja.
1: Väldigt så. Mm. Jag jobbar inom, inom kyrkan och var på ett, ett seminarium om just om just det här. Och då pratade vi om, eller då nämnde de att man pratar i kyrkliga sammanhang om den här. Den här frågan så ska man undvika att prata om offer i just i kyrkliga sammanhang. För att vi, och, och offer och förlåtelse. Alltså det, var, det är de här två förbjudna begreppen som har en positiv klang i, i kyrkans värld. Alltså att Jesus mm. är ett offer och att ja, men man får offra lite av sig själv. Och liksom, ja, men att mm. ut, ordet utsatt är ett, ett bättre ord än att ja, han, han är ett offer eller hon är ett offer för
0: just det ja men jag förstår mm. du var ju lite inne på det här med förlåtelse mm. det är något vi pratar ganska mycket om i kyrkan, mm. men i det här sammanhanget ja kan man, kan man förlåta allt?
2: jag vet, jag vet faktiskt inte det, det, jag tänker på det ganska ofta vad går gränsen till vad man kan förlåta och inte mm. kan förlåta då?
1: ja men precis när man kommer in på ett annat så här jag kliver alltid in i sidospår <laughs> Nej, men för, för att kunna förlåta någonting så måste man också komma till en insikt att eh, då måste man också erkänna eh, brottet mm. för, att, för att det ska finnas något att förlåta eh, så, så resonerar man i det här gamla apartheid systemet att vi har fuckat upp det helt och mm. hållet och mm. vi ber om förlåtelse för det vi har gjort mm. eh, men i det här sammanhanget så kan jag tänka mig nu höftskjuter jag att ja men, man kan inte se sin del i, i gärningen. Jag trodde du ville. Eller, jag, jag visste inte att, det kunde ju inte jag veta men, ja men nu glömmer vi det här. Alltså, mm. det, finns inte, det finns inte en genuin önskan om att bli förlåten för att man kan inte se någonting att man har gjort något fel i det här utan att man säger ah, men, ja men det var inte vad jag såg eh, det bollas tillbaka mot den utsatte eh, istället att ah, men, kan du förlåta honom? Nej men jag kan inte förlåta för han har inte bett om förlåtelse mm. <laughs> och skulle han göra det så skulle det vara ganska lättköpt mm. kan jag tänka mm. eh, jag skulle ha väldigt svårt att förlåta om, no om jag var utsatt och, eller än värre, mitt barn skulle vara utsatt. Jag skulle ha väldigt svårt att förlåta den personen. Mm. Eh, det kan jag säga. Mm. Och då kan jag inte heller begära av andra att, ja men, ska nej, du precis. inte ta och förlåta honom? Nej, <laughs> alltså, inte, du precis. får förlåta honom. Eh, så att jag tycker just förlåta sig begreppet i det
0: här tycker jag är. Ja, såklart. Eh, Marie, jag tänker om man är eh, utsatt eller om man känner någon som är utsatt, eh, var kan man söka hjälp? Eh, har du några tips på bra ställen?
2: Ja, det finns ju flera kvinnojourer och eh, Unison och du har alla kvinnors hus och det finns liksom hemsidor där man kan leta upp eh, telefonnummer och få hjälp mm. då. och sen kan man ju gå till sin vårdcentral också, mm. läkare mm. Och, och be om hjälp eller till mm. präst mm. också bra, och diakon,
0: diakon mm. Ja, mm.
2: Ja, att man går liksom den vägen då
0: ja, men, precis.
2: Men, men vänner också är ju jätteviktigt att vänner sen kanske kan hjälpa att man, om man är själv är rädd för att kanske anmäla då, eller så att man ber någon vän göra det åt den
0: mm. ja just det vi kommer att ge några exempel på organisationer och telefonnummer som finns att ringa i vår avsnittsbeskrivning för dig som vill veta mer om detta. Du var ju lite inne på det Marie, att man har möjlighet att söka hjälp även hos kyrkan. Då. Vad, mm. vad, hur, hur kan man göra detta? Anton? Ja, Som jag sa förut också.
1: Mm. För att, jag tror att jourhavande präst finns under ett under två. Mm. mellan 21.00 och 06.00 mm. ringer man 112 och ber att få bli kopplad till jourhavande präst mm. eh, och om det är fara för liv så stannar man kvar på 112 mm. Just det. Eh, och då blir väl kyrkan <laughs> mer, om man ska säga då har ju kyrkans <laughs> bit passerat ja. men, eh, men eh, kyrkans uppgift är att eh, lyssna och hjälpa
0: Har du någon koppling till, eller har du någon relation till kyrkan, Marie?
2: Ja, det har jag väl på sätt och vis. Vi har alltid varit mycket i kyrkan och hängt mycket på grav. Våra gravar, eller våra mm. släktingar som ligger på gravar och pysslat med blommor. Jag är själv inte aktiv troende, men jag tror ju helt klart på att det finns någonting. Mm. Där uppe. Eller där nere. Eller var mm. det nu är någonstans. Någonstans. Ja, någonstans.
0: Ja. Eh, tack så jättemycket Marie. Vi, vi börjar gå mot en avrundning här. Tack så mycket för att du ville komma hit och berätta din historia.
2: Tack för att jag fick komma hit.
0: Maris bok finns ju att köpa där böcker finns. Och vill du höra mer om Marie så finns ju också en podd som heter 50-podden. Där hon har spelat i avsnitt 15. Vi kan också rekommendera podden Det gömda våldet ingen ser. Och som sagt, titta i vår avsnittsbeskrivning för tips om organisationer och telefonnummer om du själv är drabbad eller om du misstänker att någon närstående kan vara drabbad. Du läser mer om vad som händer i våran kyrka och våra församlingar på våran hemsida och på våra sociala medier. Och med de orden så avslutar vi dagens avsnitt av pausa.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack för att du ville komma hit.
2: Tack. Tack.